0: Hoje é um dia, se você percebeu em todas as redes sociais, começa todo mundo, ah, como é que eu vou passar o dia dos namorados? Tem um negócio no um TikTok, fala, ah, com dentro de um apartamento, bebida fria, sofrendo. E nós damos sempre muita ênfase, sempre, sempre, sempre. Nós damos muita ênfase nesse tipo de relacionamento. Eu não quero passar o dia dos namorados sozinho. Ah, eu sempre tenho que ter um bando de amigos Eu sempre tenho que estar rodeado de pessoas Nós valorizamos muito Aquilo que nós estamos vendo aqui Eu não quero sofrer Então quero sempre estar com alguém E nós esquecemos que O principal E o primordial Que nós devemos valorizar Que é o nosso relacionamento com Deus Quase sempre Nós deixamos de lado Quase sempre isso eu estou falando por tudo que eu já ouvi na minha caminhada como cristão. Por coisas que já fiz. Por testemunhos de pessoas que falaram para mim. Porque nós já temos implícito em nós que nós, quando nós erramos... Ah, o Senhor vai me perdoar. Ah, o Senhor ele vai, pô, ele vai passar o pano aqui. É só eu me arrepender. Eu já estou arrependido. Eu estou até chorando pelo que eu fiz. E nisso nós vamos construindo uma vida... De bons relacionamentos entre pessoas e de um péssimo relacionamento com quem nós deveríamos focar toda a nossa força. A Gabriela falou bem certo aqui: antes de você querer namorar, você quer ter um amigo, antes de tudo, se relacione com Deus. Em Deus nós temos a capacidade de encontrar um mapa, vamos usar essa palavra, não que você vai encontrar um mapa físico, mas um norte para todos os tipos de relacionamentos que você pode pensar em ter na sua vida eu sempre tenho falado aqui, que fora dessa igreja e na internet, e em tudo quanto é lugar, há uma guerra incansável para deturpar tudo aquilo que Cristo deixou para nós como direção e sabe como que nós vamos conseguir vencer todas essas coisas nos mantendo sempre firmes nos caminhos de Deus? Quando nós estreitarmos o nosso relacionamento com aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. Você não precisa ficar mais do que 10 minutos na internet para você encontrar situações que tentam desmentir a Bíblia. De verdade, vocês viram as campanhas publicitárias de Dia dos Namorados? Levanta a mão quem viu algo diferente. Eu vi várias, várias, várias campanhas publicitárias. E em quase todas elas... Há algo que tenta nos convencer que isso aqui está errado, que isso aqui está errado. Entenda algo, por mais que isso pareça legal, por mais que algo que teu amigo fale para você pareça cômodo naquele momento, por mais que aquilo traga paz para o teu coração naquele momento, se não for algo declarado em que Deus aprova, está errado. Sabe por que está errado? Porque todas as vezes em que eu Quando estive fora da igreja Pequei, falhei e quebrei a minha cara E talvez você possa dizer o mesmo do que eu Sabe para onde que nós vamos? Senhor Me ajuda a consertar isso Senhor, me ajuda Quando nós nos envolvemos em um relacionamento E aquilo nem é aprovado por Deus Mas porque você fez algo errado Se apaixonou, você foi Quando você quebra a cara e está sofrendo Para onde você vai? Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade. Então não importa o quanto é falado lá fora, o quanto é ensinado lá fora, que aquilo que Cristo deixou para nós é retrógrado, não vale mais. Nós devemos estreitar o nosso relacionamento com Deus, para colocar sempre em vigor tudo aquilo que Ele deixou preparado para nós. Nós estamos construindo algo na nossa vida não vai acabar, pum, morreu todo mundo, nós estamos numa construção, eu estou há 34 anos numa construção, e cada um tem uma idade, vocês estão construindo, e não há como essa conta terminar positiva, se todas as coisas que você vai, todos os tijolinhos que você vai colocando na sua construção, ele não for um tijolo avalizado por Deus, não dá, por mais que cresça, uma hora cai, a sua construção, por mais que ela demore para levantar... Ela precisa ser baseada naquilo que Deus preparou para a tua vida. Deus não te vê como alguém sem nome como só um número, mas o Senhor te vê como alguém que tem vontades, deseja Ele te ama individualmente, Ele sabe o que você precisa e Ele preparou algo para a tua vida, e não dá para você desejar qualquer outro tipo de relacionamento, mais do que entender esse relacionamento que Ele preparou para você, qual é o propósito que Ele preparou para você antes de eu amar a minha esposa, antes de eu pedir em casamento, antes de eu querer viver a minha vida com ela, eu precisei para que o meu casamento desse certo, priorizar tudo aquilo que Deus me determinou como regras de um namoro. Se eu quero ser um cara bem sucedido na minha vida, eu preciso entender que existem regras de caráter, de boa conduta que Cristo me deixou, que eu preciso seguir. Ah, mas dá para ser isso bem sucedido sem seguir a Bíblia, dá. Dá para roubar, dá para vender droga, dá para fazer um monte de coisa. Mas uma hora a construção cai. Uma hora a casa cai. E quando essa casa cai, aí é complexo. Se aventurar em um relacionamento sem oração, se aventurar num relacionamento e você fica um, dois, três, quatro, entrega o teu coração por inteiro, entrega as suas emoções. Cinco, seis, sete, oito, dez anos. E depois a casa cai e você viveu 10 anos, entregou a sua vida. Não dá para nós fazermos, é, é, vivermos a nossa vida de maneira relaxada. Hoje é um dia que se fala dos relacionamentos, casamento, meu namorado, vi vários postos também. Ai, meus, meu eterno namorado, eu te amo. Pô, isso é muito legal, isso tem que ser conquistado, óbvio. Mas não dá para que a ênfase seja muito maior em qualquer outro tipo de relacionamento. Primeiro tem que vir o nosso relacionamento com Deus. Eu sempre falo para minha esposa, quando nós, quando nós estamos vai ler a Bíblia alguma coisa, eu falo, ó, você tem que, ser, você tem que ter a tua individualidade com Deus eu tenho que ter a minha, depois nós viemos aqui, oramos juntos, abençoamos o nosso filho, mas você tem que ter o seu íntimo com Deus, porque para eu amá-la como Cristo quer que eu ame, eu preciso ter o meu íntimo para que Deus me direcione, para que ela me ame e me respeite como Cristo quer que ela me ame e ela me respeite, ela precisa ter o relacionamento dela com Deus, e para que nós vivamos a nossa unidade como casal, nós temos que orar em unidade para que Deus nos direcione, e assim tem que ser a nossa vida, para que eu consiga ter uma direção norte da minha profissão, do meu trabalho, uma boa conduta para que Deus possa abrir bons orçamentos, vendas para que eu possa prosperar. Eu preciso entender e ter essa conduta. E eu só vou conseguir ouvir a voz de Deus e crescer quando eu aprender a me relacionar com Deus. Eu falei para os meninos aqui essa semana, eu falei, cara, nós temos o culto uma vez, eu falei para vocês na reunião, eu falei, nós temos o culto uma vez na semana, uma hora e meia. São sete dias, 24 horas cada dia, nós temos o culto uma vez na semana, uma hora e meia, e o cara marca dia no aniversário do cachorro, do primo, do vô, do neto, de nunca viu ninguém, e falta o culto. Você tem que ler a sua Bíblia em pouco tempo, diariamente, e parar para você conversar com Deus. Mas às vezes você faz todas as outras coisas, prioriza todos os outros relacionamentos, coloca tudo em dia na tua vida. E quando você vai para o relacionamento com Deus, você entrega o seu pior. Sabe qual que é o problema nisso? Porque geralmente, Edmar, quando a gente procura um milagre, entenda-se, um milagre é assim, não dá para eu fazer, o ser humano já falou que não dá mais, e agora eu preciso de um milagre. Olha como que é estranho. Quando eu vou me relacionar com Deus, muitas das vezes por não priorizar, eu entrego o meu pior. Eu vou ler a Bíblia e fica assim, ó. Já você quer ter sono? Você pode estar sem sono, você quer ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia assim, ó. Você lê, você está deitado, você bate a cabeça na Bíblia. Nós entregamos, mas quando nós nos deparamos com o milagre que nós precisamos, aí nós queremos o melhor. Aí nós oramos incansavelmente. Você já viu alguém assim? Eu já fui assim. Você não ora o ano inteiro, aí que quando você precisa do milagre, você quer jejuar o que você não jejuou o ano inteiro, você quer jejuar uma semana o que você não leu o ano inteiro você fala, eu, eu vou fazer um propósito, eu vou ler essa Bíblia de capa a capa em dois dias agora e não é assim que funciona Cristo não é um manual simplesmente ou, ou, ou um cardápio em que nós vamos abrir aqui e folhear e pensar algumas coisas para poder tratar o meu ego em um determinado momento não é assim que eu devo tratar a minha esposa eu tenho um relacionamento com ela. Eu não posso não ouvi-la, eu tenho que ouvi-la. Não é porque às vezes ela está de TPM, né, de uma esposa fica ou não fica. Às vezes, você não vai excluir a pessoa nesse momento. Às vezes, quando eu estou chateado, estressado, às vezes com alguma parte do meu, do meu serviço, ela não pode simplesmente me excluir. Não, não, a gente está construindo um relacionamento. Com Cristo, meu irmão, é a mesma coisa. Você precisa se relacionar. Você precisa avançar nesse relacionamento. Você precisa crescer nesse relacionamento. Você precisa aprender formas de cada vez mais estar no centro da vontade de Deus. Eu estava falando com os meninos quando nós oramos aqui antes de começar o culto. Eu falei para eles assim. Há uma necessidade de nós entrarmos em um mover de arrependimento daquilo que nós fazemos há a necessidade de nós entendermos através do nosso relacionamento com Cristo o que é verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados e sim entrarmos para poder viver o centro da vontade de Deus porque nós confundimos o arrependimento com um leve remorso ou com uma leve vez que eu venho para o culto e ouço um louvor maravilhoso como esse ou uma apresentação de teatro e eu choro ah eu já estou arrependido, o Senhor já me perdoou mas você sai por aquela porta e você já está desejando fazer a mesma coisa. E você não passa nenhum dia e você já comete novamente. Nós precisamos buscar a intimidade com Deus ao ponto de entrarmos nesse mover. Para que realmente a gente venha se arrepender daquilo que nós fazemos. Para que isso nos puxe para o centro da vontade de Deus. E a gente consiga viver um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que realmente vai me trazer benefícios não há como você se relacionar com Deus, não há como você se relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo sem que isso transpareça nas suas atitudes, cara não há como nós nos enchermos da presença do Espírito Santo e falarmos aquilo que Deus está pedindo e isso não transparecer para a minha conduta eu continuar sendo um cara que adultera mau caráter, estressado, que xinga as pessoas que trai não dá, sabe por quê? Porque nós não nos arrependemos, e isso não nos faz ter um relacionamento genuíno e verdadeiro com Cristo, e aí nós vivemos um relacionamento onde nós damos somente a parte pior para Ele, priorizamos todas as outras coisas e não aquilo que realmente Ele quer que a gente priorize. Quando você lê a palavra de Deus, quando você busca a presença de Deus, você aprende a respeitar, a valorizar a família e tudo aquilo que Deus nos deixou. Entenda algo, por mais que pareça que demora, que demore para você entrar em um relacionamento ou você mudar a tua vida, porque às vezes você vem 30 anos fazendo algo e aí você se depara com a Bíblia e ela fala, para e muda. E, isso vai, e muitas das vezes isso pode fazer com que você perca algo entenda algo, não importa o quanto você tenha que perder para poder entrar no centro da vontade de Deus e também não importa o tanto de tempo que possa demorar para você avançar nesse relacionamento decida sempre por aquilo que Deus preparou para você porque por mais que você cresça rápido longe da vontade de Deus isso não vai produzir em você a paz. Existe uma paz. Eu já falei isso uma vez e vou falar de novo. O dia em que eu vi meu pai morto numa garagem, em que eu abri o portão, vi o meu pai morto, em que eu vi aquela situação, nós falamos aqui do aniversário da Pamela. Nós estamos celebrando a vida. E eu falei que a vida e a morte a gente não entende. Então quando eu vi o meu pai morto, aquilo produziu uma dor dentro de mim que, que não dava palavra nenhuma. traria paz para mim. Abraço de ninguém entraria a paz para mim Porque não há como entrar na minha cabeça uma explicação para a morte Mas aquele momento foi ministrado sobre a minha vida Uma paz que está escrito aqui Que excede o entendimento humano E eu vou te falar, a hora que aquela paz foi ministrada para mim Na mesma hora As lágrimas deixaram de cair E eu consegui sentir paz em meio àquela situação então esse é o tipo de bênção que nós conquistamos Quando nós estamos um relacionamento genuíno E verdadeiro com o nosso Deus É isso que nós conquistamos Não há como você se relacionar Repito, não há como você se relacionar com Cristo E você sair perdendo em algo Não existe A conta de Deus é diferente da nossa Eu estava falando com os meninos Eu vou ler de novo Abra a sua Bíblia comigo em Jó Todo mundo aí, pega celular, pega o que tiver, cara. Não fica lendo lá no negócio, não. A gente, todos os dias, nós buscamos conquistar tantas coisas. Nós queremos os benefícios da vitória. Olha isso. Nós queremos os benefícios da vitória. Mas nós não desejamos transpirar. Como as pessoas transpiram para alcançar. A gente vê uma pessoa bem casada, você fala, nossa, eu quero aquilo. Não, a, Deus me livre, né? Não, não a mulher do cara ou o cara, né? Fala, eu quero um casamento como aquele. Mas você não está disposto a pagar o preço que aquele casal pagou para ter um casamento abençoado. Você vê uma pessoa num cargo de concurso alto, talvez é aquele que você sonha você fala, nossa, é tudo que eu sonho para a minha vida. Eu quero, eu desejo. Senhor, eu quero, bababara, baixura, exora, faz propósito. Mas você não está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou para chegar aonde ela está. Nós queremos os benefícios de ter uma vida e um relacionamento santo com Cristo. Mas nós não estamos dispostos muitas das vezes a pagar o preço para que a gente consiga chegar. Quase tudo aquilo que nós queremos, como vontade carnal, cara, isso vai de frente total e contra aquilo que Cristo é, é, pregou. Porque o que sai do nosso do nosso interior muitas das vezes é terrível, cara. Você toma uma fechada na rua, nego te xinga do nada, faz alguma, você é passado para trás por um amigo, acontece algum problema, você é traído dentro da tua casa por alguma coisa, muitas das vezes a gente deseja tanta coisa ruim. Nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, ao ponto que o Espírito Santo governe a nossa mente, o nosso coração, o nosso falar e o nosso andar, e o nosso agir. Porque eu quero falar de Jó. Eu ia falar de Jó, ia falar de Lázaro, mas eu vou falar de Jó porque o arção vai ficar muito longe. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, e você já vê as desgracenas que aconteceu na vida dele. E você viu como esse cara agiu. Uma única coisa, eu tenho certeza. Esse cara tinha um relacionamento sensacional. Com Deus. Você vai ler aqui, ó, Jó capítulo 1. Versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você está vendo as características, os adjetivos que saíram da própria boca de Deus? Aí o cão, será que Jó não tinha razão para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem e com certeza ele a amaldiçoará na tua face. Resumindo essa primeira parte. Você viu os adjetivos que o próprio Deus falou que ele era? E depois você viu Satanás falando tudo que ele tem? É mais ou menos o que a gente consegue ter e ser quando a gente consegue ser adjetivado por Deus dessa maneira. E aí depois Satanás saiu, o Senhor falou então beleza, então vai, toca em tudo que ele tem só não toca nele, e aí você vai ler aqui ó, 13, 14, 15, 16 e começa a desgraceira, perde isso, perde aquilo, toca fogo, cai fogo do céu, perde boi, filho, tudo, e aí todo mundo, eu imagino que as pessoas imaginariam que ele negaria a Deus, mas o benefício que a pessoa tem quando ela realmente sabe o Deus que ela serve, entende o lugar que ela está e conhece o poder do Senhor, é você saber que se ele tirou, existe um propósito. O próprio Deus tinha um propósito. Se você olhar aqui, a gente, a gente condena o Satanás, óbvio, né? Porque ele é um tranqueira. Mas você vai olhar aqui, foi Deus que provocou o diabo. Você conhece, foi Deus que falou para ele, você conhece Jó? Você já viu Jó lá embaixo? E depois de perder tudo ele fala isso aqui no 20, ó. ao ouvir isso Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma, esse homem sabia exatamente quem ele era, esse homem sabia exatamente quem Deus era, e esse homem sabia exatamente qual era o propósito dele aqui na terra, ou seja, esse cara tinha um relacionamento estreito com Deus, esse cara sabia exatamente, ele sabia que se por alguma maneira o Senhor achou por bem, tirar tudo aquilo que ele tinha, no final, terminaria bem, e leia-se o bem aqui, não quer dizer o bem, a ah, só porque ele ficou muito bem realmente, se você leu o livro de Jó, e sim que chegaria por bem, porque qual fosse a decisão de Deus, ela é muito melhor para a nossa vida do que a nossa própria decisão, então não importa se no momento você esteja buscando esse relacionamento, e pareça que você está perdendo algo, entenda algo, Jó passou por isso, e foi o próprio Cristo que permitiu, porque existiu um propósito, então você não pode desistir frente às primeiras lutas, porque Deus está forjando você para um propósito maior, Deus está trabalhando no teu coração, porque Deus Ele não tem tanta pressa assim, para Ele usar você do jeito que você está, então Deus Ele age no nosso coração transforma a nossa vida à medida em que nós nos entregamos muda o nosso caráter e faz o nome dele ser glorificado através das nossas vidas então não dá para que a gente desista simplesmente frente a qualquer tipo de luta e sim nós venhamos enfrentar sempre buscando cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com Deus ao ponto de termos essa certeza que esse homem teve em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus em coisa alguma e se já não tivesse bom perder tudo que ele tinha aí vem a outra parte, no capítulo 2 a segunda aprovação de Jó, se já não estava bom no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles apresentar-se o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Blá, respondeu, disse então a Satanás reparou em meu servo Jó? Mesma coisa, parece a cópia do 1. Um. Não há ninguém na terra como ele. Olha, irrepreensível íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver mistigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás: Um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza te amaldiçoará na tua face, o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele, saiu Satanás da presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava, sentado entre cinzas, se já não bastasse a primeira luta dele, perdendo tudo aquilo que ele tinha de família a bens, e sendo um cara extremamente bem sucedido, mais bem sucedido daquele tempo, ainda numa segunda provação, o Senhor permitiu que o diabo tocasse na saúde dele, na vida dele, no físico dele, e em um determinado momento no versículo 9 aqui diz, então a sua mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. No versículo 10, ele respondeu: Você fala como uma insensata. Se liga nisso aqui: ó, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Cara, é aquilo que eu peço para o Senhor, para que eu entre nesse mover de arrependimento ao ponto de eu ter uma clareza de quem Ele é na minha vida, do propósito que Ele tem para mim. E não importa o que aconteça, em nenhum momento eu venha a negá-lo, a pecar com os meus lábios ou o afaste. Assim como essa mulher falou, olha, maldição se Deus e morre. Muitas pessoas vão se levantar na vida de vocês e vão falar, bicho, sai fora, velho. Você vai ficar indo na igreja, mano. Você vai ficar dando dinheiro para o pastor. Essa é, a essa é a frase mais tradicional que já existe. Você vai ficar dando dinheiro para o pastor, mano. Você vai ficar gastando dinheiro para fazer ministério acontecer. Quem tem que pagar isso é o pastor, velho. Você vai ficar sem ter relacionamento sexual antes do casamento, velho. Você não pode tomar uma cachaça, você não pode ir para o boteco, você não pode pegar um monte de moeda, você não, você não pode. Vai aparecer gente de tudo quanto é tipo, de jeito, gosto e modo, tentando convencer você a pecar contra Deus. Mas se você tiver clareza de quem você é, de quem ele é e do teu propósito, nada pode tirar do centro da vontade dele. E você pode entender algo que tudo aquilo que você fizer Em obediência a Deus Vai produzir vida para você E tudo aquilo que você fizer Que vai contra Meu irmão, uma hora vai brotar a morte dentro de você E não queira chegar nesse momento Não queira chegar nesse momento Quero que você fique em pé Queria chamar os manos aqui do o Edmar Glória a Deus Nós vamos orar e o meu pedido aqui agora para Deus vai ser que nenhuma mentira que o inferno tentar levantar contra a tua vida vai te convencer ao ponto de você abandonar as verdades que Deus já deixou declaradas sobre a tua vida. Entende um negócio, cara. Se você vacilar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho daqui a um dia você está concordando com o que eles estão dizendo. E Cristo não te chamou para viver uma vida aqui e outra vida lá. E nem tão pouco para você viver só lá. Cristo tem um plano para a tua vida e você precisa aceitar esse plano. E você precisa ter coragem de enfrentar. Para que você mude e viva um relacionamento santo com Ele. Santo no casamento, santo no namoro, santo no trabalho, santo no seu relacionamento com os seus pais. Para que você cresça. Na intimidade com Ele. Para que você evolua nessa intimidade com Ele. Como que eu conquisto intimidade com a minha esposa? É vivendo do lado dela. É dormindo, é acordando. É hoje tenho, amanhã não tem. Hoje está bom, amanhã não está. E nós vamos crescendo. Evoluindo. E cada vez mais o amor vai aumentando. A confiança vai aumentando. A intimidade. É com pouco a gente se comunica só pelo olhar de tão íntimo que está. Como que você vira o melhor amigo de uma pessoa, É sendo íntimo dessa pessoa, anos de amizade, conhecendo tudo que ela tem, o que ela faz, os gostos, e aí você tem um amigo de verdade. Como que você cresce numa profissão, quando você estuda, 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 se dedica, entrega tempo, entrega esforço, entrega suor, entrega tristeza ali, porque às vezes você não está crescendo, mas você vai alcançar, e aí você se torna um bom profissional. Como que você estreita o seu relacionamento com os pais e muda na tua casa? É você entendendo que você precisa honrar os seus pais e crescer o entendimento que Deus deixou para você. Entende o negócio, você foi chamado para espalhar o bom perfume de Cristo. Para isso você precisa deixar esse relacionamento se estreitar a obra de Deus era é muito gigantesca ao ponto de parar em mim ou parar em você ela chega em mim me transforma me puxa para um relacionamento perfeito e me coloca para exaltar o nome de Deus pregando para outras pessoas e ensinando outras pessoas a fazerem o mesmo e existem pessoas que são amigos de vocês que eu não alcanço existem os amigos do Igor que a vívia não vai alcançar mas ele vai alcançar. E os dela a mesma coisa. E o dele, o seu e o seu. Então você precisa deixar ser moldado por Cristo. E entrar nesse mover de arrependimento. Ao ponto que ele te puxe para o centro da vontade de Deus. Para que o nome de Deus seja exaltado através da tua vida. Não se trata de nós. Se trata do amor de alguém que se entregou na cruz. Para que você pudesse estar aí hoje, velho. Para que você pudesse ter essa vida mansa que você tem. Para que a gente pudesse viver de boa num país em que eu posso pegar o microfone e falar Eu amo a Jesus! E ninguém meteu uma bala na minha cara. Ninguém vinha aqui explodir esse negócio aqui com todo mundo que está aqui dentro. Eu acho que às vezes, na hora que nós estamos no arrocho, acho que a gente precisa de um arrocho para que a gente possa. Estreitar o nosso relacionamento com Ele. Vocês estão olhando lá para fora. Israel e Palestina. nego explodindo os outros. Toda hora. Né, colocando bomba. Mandando bomba em cima de criança. Explodindo senhoras. E tá nem aí para nada. Vocês olham na internet. Missionários sendo mortos. Decapitados. Passando fome por amor ao Evangelho. E nós temos aqui tudo posto. velho, Tudo de graça. Tudo fácil tudo muito simples eu posso andar com uma camiseta escrito eu amo Jesus e está valendo ninguém vai passar uma faca na minha, no meu pescoço aí hora que eu saí aí fora e aí eu priorizo o meu relacionamento com o Igor e esqueço de priorizar o meu relacionamento com Deus e aí eu chamo o Igor aqui nós vamos lá para a balada pegar a mulher, tomar cachaça e arrebentar tudo o nosso foco tem que ser em estreitar esse relacionamento e sermos um com ele ao ponto que a gente vai pensar aquilo que ele pensa falar aquilo que ele fala e agir como ele agiu agir como ele agiu fecha o teu olho cara todos vocês, fechem os seus olhos